0: Jesus, meus queridos, que Deus abençoe a casa, a família de vocês, desde já, você aí na sua casa, aonde você estiver, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, em nome de Jesus, é um motivo de muita alegria estar aqui, né? não totalmente, porque a gente queria ver essa casa cheia, a gente queria ver, sentir o calor das pessoas, mas em nome de Jesus, o Senhor, Ele tem um tempo para cada coisa, nós que somos filhos de Deus, nós temos que entender e respeitar o, o tempo que o Senhor estabeleceu para cada família, para cada pessoa, para cada lugar. Então o Senhor não está limitado a, a paredes, não está limitado a templo não está limitado a lugares, meu querido. Creia que o Senhor ele está aí com você, assim como Ele está aqui nesse lugar. Creia que o Senhor ele vai se manifestar na sua casa, assim como Ele vai se manifestar aqui na igreja. Creia, meu querido, que as mesmas bênçãos que são liberadas aqui, elas chegarão no seu lar em nome de Jesus o Senhor tem colocado algo no meu coração, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração, e eu creio que ela vai servir como bênção para a sua vida, sobre a sua família chaves serão liberadas nesse lugar no dia de hoje, se você creia nisso meu querido, já coloque aí nos comentários, coloque a sua expectativa, sobre aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, coloque aí, já vai colocando nos comentários, aquilo que você está sentindo aí, a presença de Deus, que ela se manifestou nos louvores, a presença de Deus, que, que foi manifestada através da unção que foi liberada desse altar, Eu não sei se você está sentindo aí na sua casa, meu querido, mas a unção do Senhor, ela é forte sobre esse lugar. Nós já adoramos ao Senhor, nós já manifestamos o nosso amor ao Senhor através de louvores. Nós já manifestamos a nossa generosidade ao Senhor através da nossa oferta. Agora chegou a hora do Senhor se manifestar com o poder dEle através da Palavra creia meu querido, que hoje será uma manhã sobrenatural eu creio que o nosso coração muitas vezes está entristecido, porque nós estamos acostumados a estar aqui num ambiente de adoração a estar com as pessoas em comunhão, a estar sentindo o calor do altar, mas eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, onde você estiver no carro, na condução não sei onde você está meu querido mas essa mesmo calor, essa mesma unção, ela vai atingir a sua casa em nome de Jesus, a sua casa será um pedaço do reino de Deus, a sua casa será um pedaço do reino onde a glória será manifestada, e não vai atingir só a sua casa não meu querido, ela vai atingir os seus vizinhos, eles não vão entender o que está acontecendo, eles só vão querer sentir aquilo que está sobre o seu lar, em nome de Jesus que toda apostasia, que toda a a frieza espiritual, seja retirada do seu lar, da onde vocês estiverem em nome de Jesus, aleluias, o Senhor é bom em todo o tempo, muitas vezes a gente não entende, a gente está com aquele sentimento, mas Senhor, quando começou essa pandemia, falaram que iam durar apenas dois meses, três meses, Senhor, mas depois falaram que depois de 2021 ela ia cessar E nós estamos aqui, talvez numa situação pior do que estávamos no começo da pandemia Mas o Senhor, meu querido, toda tempestade, todo momento de tribulação Ele tem um fim Todo momento de de dificuldade, Ele tem um fim E nesse final, aquilo que nós levamos é o aprendizado e o Senhor falou muito forte comigo sobre tempestade, eu estava lá procurando, eu estava orando ao Senhor, falando assim, Senhor, me dê uma palavra pontual para esse momento, me dê uma palavra que realmente seja precisa, que, que atinja os corações, e o Senhor, só veio a minha mente tempestade, 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 e eu fui pesquisar sobre algumas palavras na Bíblia, que falavam sobre tempestade, e vieram três palavras, e eu fiquei, Senhor, me dá qual palavra eu tenho que pregar, Senhor amado, me dê o um entendimento de qual palavra é aquela palavra que o Senhor quer falar com o Seu povo, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, por que você não fala sobre as três? E eu falei, mas Senhor, Ele falou assim, é sobre essas, esses momentos que eu quero ministrar sobre a minha igreja, É sobre essas três tempestades, é sobre esses três momentos que aconteceram de tribulação com o povo de Deus. Que eu quero me manifestar para a igreja, eu quero me manifestar na casa do meu povo. E a primeira passagem é sobre Lucas 8, 22. É uma passagem muito conhecida, que fala que Jesus entra no barco com os seus discípulos. E eles vão atravessar o mar da Galileia, que não era um oceano, era um lago muito grande, que era chamado de mar. E quando eles estão na metade do caminho, uma grande tempestade assola aqueles homens. E eles ficam desesperados, porque eles olham para um lado e para o outro. E quando eles olham na polpa do barco, eles veem o mestre dormindo. E eles ficam talvez indignados, falando, mas essa tempestade está assolando o nosso barco, nós estamos afundando, e o mestre ele não se preocupa, ele está apenas dormindo. Então eles vão acordar o mestre, e Jesus com a maior tranquilidade, ele levanta, eu creio que ele se espreguiça, eu creio que ele tira a remela do olho, e ele bem tranquilamente fala assim ó, mar, quieta-te vento se acalma, e o mar e a tempestade elas se acalmam, e todo o alvoroço que estava antes, ele acaba, e o Senhor falou que esta fase, essa tempestade é o primeiro ciclo, que nós enfrentamos na nossa caminhada com Cristo, nós estamos naquele primeiro amor, nós estamos, é, nós estamos naquela primeira paixão pelo Senhor e nós passamos por um momento de dificuldade, nós passamos por uma tempestade, nós passamos por um caos, muitas vezes nós não vemos saída, mas quando nós olhamos, nós vemos o Senhor dentro do nosso barco, nós vemos o Senhor dentro da nossa situação, porque nós estamos perto dEle, nós estamos vivendo aquele amor, aquela paixão por Jesus, e mesmo no momento de dificuldade, nós conseguimos enxergar o Senhor na nossa situação. Nós conseguimos enxergar o Senhor ali tranquilo, com o controle de todas as coisas. Aqueles homens todos estavam desesperados, mas Jesus, Ele manteve a calma, Ele manteve o controle. Jesus, Ele manteve a sua serenidade. E aí o Senhor, Ele falou muito forte no meu coração, e eu creio que Ele vai falar com você também, meu querido. Mesmo no momento de caos, mesmo no momento de dificuldade, o Senhor, Ele é poderoso para trazer paz ao nosso coração o Senhor Ele é poderoso para trazer tranquilidade, mesmo quando o seu cenário é um cenário de destruição, eu creio, eu não sei da sua vida, eu sei da minha, meu querido, mas nesse momento de caos, onde coisas foram deixadas no meio do caminho, onde muitas vezes parentes, coisas financeiras, coisas materiais foram deixadas para trás, onde nós olhamos para trás, só vemos um cenário de caos, quando nós paramos para olhar para Jesus, ele está tranquilo. Ele está com controle de todas as coisas. E quando nós olhamos para ele, o nosso coração ele acalma. A nossa a nossa paz, ela entra, a paz ela entra dentro de nós. Então quero profetizar sobre a sua vida desde já, meu querido, que a paz do Senhor, ela vai reinar sobre o seu lar. Mas você pode falar, mas Rodrigo, o cenário não é favorável à paz? eu estou desesperado, minhas contas estão na mesa, minha família talvez está doente, talvez eu eu estou a ponto de perder um carro, perder uma casa, minha luz está para ser cortada, mas o Senhor Ele é um Deus que Ele supre todas as coisas, o Senhor Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e Ele é capaz de te dar paz, em meio a um cenário de tempestade, Ele é capaz de dar paz... A um cenário de caos sobre a sua vida. Coloque aqui nos comentários, meu querido. Eu tenho paz em meio à tempestade profetize isso sobre a sua vida, e profetize sobre aquele que vai assistir esse culto, coloque aí nos comentários, eu tenho paz em meio à tempestade, glorifique a Ele aí no seu lar, glorifique no carro meu querido, faça um barulho para o Senhor, faça agora um barulho para aquele que é capaz de te dar tranquilidade, em meio ao caos, em nome de Jesus… o Senhor é capaz de trazer paz ao nosso coração, o inimigo ele não quer, meu querido, tirar as suas coisas, o inimigo ele não não quer apenas trazer uma doença para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, o inimigo ele é especialista em tirar a nossa paz... A gente sabe quem é Jesus, a gente sabe o poder dEle, a gente sabe aquilo que Ele é capaz de fazer, e que Ele é capaz de tirar toda a dificuldade sobre a nossa vida, mas a gente muitas vezes deixa o inimigo falar ao nosso ouvido, a gente permite que o inimigo coloque neuras na nossa mente, e tire a nossa paz, e muitas vezes a gente mergulha nesse cenário de caos como se ele fosse o fim, Mas ele não é o fim, meu querido. Porque quando nós olhamos a tempestade, quando nós olhamos os ventos, quando nós olhamos os furacões, e isso climaticamente falando, eles têm uma característica. Existem características que são comuns entre as tempestades. Primeiro, as tempestades elas são imprevisíveis. Por mais que os meteorologistas, eles, eles estudem o clima, eles estudem toda a... A a dinâmica dos ventos, das correntes, eles nunca conseguem prever exatamente onde uma tempestade ela vai estar Por mais experiente que seja o, o comandante do navio, por mais aparelhagem que ele esteja De olhar a meteorologia, ele nunca vai prever o momento exato, nem o lugar exato onde uma tempestade ela vai estar já pensou na época de Jesus, já pensou naquela época, eles não tinham nenhuma aparelhagem, Pedro ele era um um pescador muito experiente, Pedro ele sabia e conhecia o mar da Galiléia como ninguém, porque ele morava naquela região, mas mesmo assim ele não preveu a tempestade, mesmo assim ele não conseguiu de antemão prever aquilo que estava por vir, e a tempestade ela é imprevisível, então a gente não tem que lutar contra a tempestade. A gente tem que apenas confiar no Senhor que entra conosco dentro dessa tempestade. Uma coisa também que é característica sobre a tempestade, ela não faz acepção de pessoas. É a mesma tempestade que pega um barco de pescadores. É a mesma tempestade que também pode pegar um cruzeiro, um navio de luxo. A mesma tempestade que pode pegar uma pessoa simples, ela também pode pegar uma pessoa influente, ela pode pegar uma pessoa importante dentro da humanidade. Então meu querido, todos nós iremos passar por tempestades você pode ser influente na sociedade, você pode ser uma pessoa simples, ou você pode ser uma pessoa muito importante, uma hora ou outra a tempestade vai vir, uma hora ou outra, esse momento de dificuldade vai assolar a minha e a sua vida mas sabe o que que vai discernir, o que que vai diferenciar uma pessoa da outra, o que vai diferenciar aquele que vai afundar na tempestade, e o que vai diferenciar aquele que vai vencer a tempestade, é o seu grau de relacionamento com o Senhor, porque o Senhor Ele está conosco em meio a essa tempestade em todos os momentos… O Senhor Ele está conosco em todas as situações. Mas o que vai diferenciar é como nós vamos perceber que Ele está nessa situação. Por isso que o Senhor Ele me deu essas três tempestades. Esses três momentos onde o mar Ele se agitava. Onde o vento Ele era contrário. E foram três percepções diferentes de como Jesus estava no lugar. A segunda situação ela é sobre quando Jesus... Ele anda sobre as águas... Que fica lá em Mateus 14, 22... No primeiro momento os discípulos tinham certeza que Jesus estava no barco... Porque eles conseguiam enxergar Jesus fisicamente... E isso representava o nosso primeiro amor... Onde a gente tinha certeza que Jesus estava conosco... A gente andava, a gente passava por provas, passava por tribulações... Mas o nosso amor por Deus, o nosso amor por Jesus era tão grande... Que a gente sabia que Ele estava conosco em todos os momentos. Mas na nossa caminhada com Cristo. Na nossa convivência com Cristo. Nosso amor talvez Ele vai se esfriando. E a gente se encontra nessa situação. Jesus Ele tinha realizado um milagre. Jesus Ele tinha multiplicado pães e peixes. E tinham sobrado ainda doze cestos cheios. Tinha sobrado a provisão para aquele povo, para os discípulos. Mas Jesus dá uma ordem para aqueles discípulos atravessem para o outro lado, só que aqueles discípulos não tinham mais o Senhor fisicamente, por isso que o Senhor Ele ordena para que eles passassem para o outro lado, talvez se Jesus tivesse apenas pedido para aqueles homens, o medo ia entrar no coração deles, porque eles iriam lembrar da situação lá no mar da Galileia. talvez se Jesus tivesse apenas educadamente pedido aqueles homens, Eles não teriam ido, porque eles iam falar assim, Jesus, a gente já passou por uma situação dessa, e o Senhor estava conosco, a gente não vai se arriscar sem o Senhor no barco. Então Jesus, Ele ordena para que eles passem para o outro lado. E aí eu já aprendo uma coisa muito incrível sobre essa palavra, meu querido. Quando Jesus, Ele dá uma ordem, Ele se responsabiliza do final quando Jesus ele dá uma ordem, ele fala com o nosso coração, mesmo que pareça arriscado, mesmo que pareça adverso, ele se responsabiliza pelo resultado final, se Jesus fala para você meu querido, passe para o outro lado, é porque o outro lado é garantido para a nossa vida, ele falou para os seus discípulos, passem para o outro lado então não tinham que temer, eles não tinham que temer, porque o Senhor Ele falou o resultado final daquele processo, mas os discípulos no meio daquele mar, no meio daquele, da, da travessia em que eles iam percorrer, houve uma tempestade, o vento começou a bater ao contrário, eles perderam o leme do barco, eles não conseguiam mais direcionar o barco, e o desespero começou a bater no coração, eu creio que começou começou a vir neuras na cabeça daqueles homens, daqueles discípulos... Jesus não está mais conosco, a gente conseguiu passar por aquela tempestade, porque Jesus estava no nosso barco, e agora o que nós vamos fazer, nós não somos capazes de nos livrar dessa tempestade mas creia meu querido, que por mais que nós não percebamos que Jesus está no nosso barco, por mais que nós não percebamos que Jesus está no nosso momento de dificuldade, Ele está lá nos enxergando, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sabe a gente limita tanto o poder de Deus, a gente limita tanto a capacidade do Senhor enxergar o nosso problema, Sabe por quê? Porque a gente pensa que Jesus ele enxerga com olhos humanos, mas o Jesus ele é onisciente. Jesus ele é onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ele está enxergando o seu momento de dificuldade meu querido, o Senhor ele está enxergando a sua situação em cada detalhe, você pode não perceber a presença gloriosa do Senhor, mas o Senhor ele está aí do seu lado muitas vezes chorando, muitas vezes gemendo, esperando para que você tome uma atitude e clame o nome dele, para que ele consiga entrar nessa a situação onde você está passando, então aqueles homens desesperados, vem de longe, alguém andando sobre as águas, andando sobre a tempestade, e o interessante sabe o que é? Que Jesus não acalmou a tempestade para poder andar por ela, Jesus ele não acalmou o mar para poder andar sobre ele, Jesus ele andou sobre a tempestade para mostrar ainda mais o poder dele fala assim, vocês estão preocupados, que vocês estão em cima de um barco, um barco seguro, então ele anda sobre a tempestade para provar que o poder dele é maior sobre, sobre toda a tempestade, que o poder dele é maior sobre toda a dificuldade em que nós passamos, então ele chega naquele barco, e aqueles homens eles pensam que é um fantasma, eles pensam que é uma assombração, porque é algo que os olhos dele nunca viram, Mas eu quero declarar sobre a sua vida, meu querido, que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, e aquilo que ainda nem chegou, aquilo que você nunca imaginou, nunca imaginou ter acontecido sobre a sua vida, sobre a sua casa, o Senhor Ele é poderoso, o Senhor Ele tem preparado para você, que busca, que ama, que busca a presença dEle de dia e de noite... Esse é o momento propício, meu amado. Esse é o momento que o Senhor nos preparou para mergulhar profundo na presença dEle. Talvez Ele te deu mais tempo, talvez Ele te deu mais mais tempo para ficar sozinho no seu secreto. Talvez o Senhor tirou da estrutura que é a igreja, para que você pudesse entrar no seu quarto, fechar a porta e você buscar mais profundo a presença dEle e a partir do momento que a gente busca a presença dele de uma maneira mais profunda, nós acessamos e liberamos coisas no reino espiritual, nós liberamos a cura, nós liberamos a provisão, nós liberamos tudo aquilo que é necessário para vivermos uma vida plena nele, você não pode perceber, mas o Senhor Ele está andando no meio dessa tempestade o Senhor Ele está andando sobre o mar revolto o Senhor Ele está vencendo as ondas que são contrárias para chegar até aí a sua casa e talvez resgatar um parente seu, um filho seu um esposo, uma esposa o Senhor Ele está indo com a provisão na mão, com a cura na mão, basta nós conseguimos enxergar e fazer aquilo que é necessário para acessar tudo isso, meu querido, eu não sei se você está conseguindo entender, tudo já está pronto, o Senhor Ele já venceu toda a tempestade, o Senhor Ele já venceu toda a dificuldade, o Senhor Ele já venceu toda a doença, o Senhor Ele já venceu toda a escassez, quando Ele morreu naquela cruz, quando o Senhor Ele falou, já está consumado, todas as coisas já foram feitas... Agora cabe a mim e a você, conseguimos acessar todas essas coisas no reino espiritual. Muitas vezes a gente fica clamando para o Senhor fazer, nós ficamos clamando para o Senhor abençoar, nós ficamos clamando para o Senhor curar, quando na verdade nós temos que clamar para que tudo seja liberado sobre a nossa vida. Nós temos que clamar para o Senhor nos mostrar o caminho, para que o Senhor nos fazer enxergar os acessos, para conseguir alcançar tudo isso. E esse segundo momento aqueles homens eles não conseguiam enxergar Jesus dentro da sua situação, mas mesmo assim o Senhor em sua infinita misericórdia, o Senhor em seu infinito amor, Ele chegou e venceu a tempestade, e abençoou aqueles homens, mas tem um terceiro momento de tempestade, tem um terceiro momento de dificuldade, que é o que o Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração, que é isso que Ele quer de nós hoje, nesse tempo, nesse tempo onde nós não vemos mais saída, nós tínhamos esperança de dias melhores, mas chegou um momento em que as nossas forças acabaram, diante de tantas previsões, diante de tantos... especulações na mídia, e de pessoas, e até de especialistas, todas foram abaladas, todas elas foram destruídas, e o Senhor Ele me deu uma palavra, que está em Atos 27, versículo 15... E essa é uma nova fase para nós como cristãos, para nós como os filhos de Deus, nós como representantes do reino dEle nessa terra. Nós talvez já passamos já por uma dificuldade onde nós sabíamos que Jesus ele estava do nosso lado nós já passamos momentos de dificuldades também, que nós muitas vezes pensamos que Jesus tinha nos abandonado, mas quando nós menos esperamos, Jesus ele chega com a provisão, ele chega com a cura, ele chega com o milagre, ele chega com aquilo que nós precisávamos, e nós até contamos, nos alegramos, contamos o testemunho, mas tem uma fase, que só intimidade, que só o relacionamento nos faz sobreviver à crise, chega o um momento da nossa vida, chega o um momento da nossa maturidade como cristãos, da nossa maturidade como filhos, herdeiros de Deus, em que nós temos que entender o processo e saber aquilo que nos resta sobre esse processo, a palavra do Senhor, no versículo 13 ela fala assim, E soprando o sul, brandantemente, lhes apareceu terem já o que desejavam. Mas não é depois de muito dela, um pé de vento, chamado Euroaquilão. Para você ter uma ideia, meu querido, Paulo, ele foi preso e ele seria julgado em Roma, Paulo, ele foi condenado pela sua caminhada, pregando o Evangelho de Cristo, mas ele era, como ele tinha a cidadania hebraica, a cidadania romana, ele foi levado para ser julgado pelo imperador César, só que no meio dessa travessia, uma grande, um grande tufão, um grande furacão chamado Euroaquilão, sabe um Katrina? Catrina? nos dias de hoje, foi aquilo que assolou o mar naquela época, um tufão de vento, chamado Euro Aquilão, pegou o barco daqueles homens, e mesmo Paulo, ele falando, Paulo, ele deu dicas sobre aquilo que ia acontecer, ele falava, não vamos prosseguir essa viagem, porque os ventos, eles estão fortes, e nós vamos ser assolados por uma tempestade, mas aqueles homens preferiram dar ouvidos à voz daqueles que não serviam a Cristo. Aqueles homens preferiam dar ouvidos à voz do comandante do navio, que achava que tinha um controle. Então um vento forte toma aquele barco e ele perde totalmente o controle. E no, no versículo 15 a palavra fala assim, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, e dando mão de tudo, os deixou ir à toa. Essa é uma parte muito importante desse versículo, meu querido, porque ela retrata exatamente, onde muitos de nós estamos na nossa caminhada, durante esse tempo de crise. O vento ele vem, as tempestades elas vêm, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem a dizer através de pregações, através de pessoas, e muitas vezes nós não damos ouvido, e nós entramos dentro do olho do furacão, nós entramos dentro do olho da tempestade, e a palavra fala que o barco ficou à toa, eles não tinham mais direção do barco, eles não tinham mais controle, então eles levantaram as velas, e eles largaram o navio à toa, E a situação onde muitos de nós estamos, nós muitas vezes estamos à deriva, nós estamos indo onde a tempestade vai nos levar, nós estamos andando onde esse momento de dificuldade vai nos levar. Muitas vezes, meu querido, nós já cansamos de lutar contra a tempestade. Eu não sei se você se enquadra nesse caso, eu não sei se você se enquadra nessa situação, mas muitas vezes eu já me enquadrei. Muitas vezes a gente fica tão cansado Nossos braços Eles não aguentam mais andar contra a maré E nós apenas largamos E e nos deixamos levar Aonde essa tempestade ela vai nos levar mas o Senhor Ele fala para mim e para você hoje, meu amado, nós temos que andar conforme aquilo que Jesus nos leva, nós temos que ir para onde Jesus, o propósito do Senhor nos direciona, mesmo que nós temos que remar, mesmo que nós temos que lutar, mesmo que nossos braços eles cansem, não canse de remar contra essa tempestade, não canse de agir contra esse problema que te aflige, meu querido, porque o Senhor Ele fala para mim e para você hoje, isso não é para destruição, esse momento Ele tem um fim, e o que vai discernir como nós vamos passar sobre Ele, é quanta força nós temos no nosso braço, quantas forças nós temos, e quanta fé nós temos no nosso coração, para resistir a tudo isso, coloque nos comentários aí, eu não vou deixar a tempestade me levar, Coloque aí, meu querido. Exercite agora a sua fé, exercite agora o seu poder de resistir, a sua resiliência no Senhor. O Senhor ele tem testado o nosso poder de resistir às dificuldades o Senhor Ele tem nos forjado, meu querido, em cada situação, o Senhor tem nos apertado em cada área da nossa vida, para nos forjar como pessoas resilientes, pessoas que têm o poder de resistir a provações, e a sua fé não é abalada no Senhor, a sua percepção de quem é o Senhor na mim e na sua vida, não pode ser abalada através da dificuldade, mas sabe o que é? a gente fica cansado, a gente não consegue mais lutar, e a nossa percepção de quem é o Senhor, ela muda em cada situação de provação da nossa vida, o Senhor Ele é o mesmo, Ele não mudou, o Senhor Ele continua grande, Ele não mudou, o mesmo Deus que acalmou a tempestade com apenas uma palavra, o mesmo Deus que andou sobre o mar, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho na época de Moisés, Ele é o mesmo Deus de hoje, meu amado, Ele não se esqueceu de você, Ele não se esqueceu de mim, Ele não se esqueceu da sua família, Ele só quer que você perceba mais a presença dEle, para que Ele possa cessar esse momento eu não sei se você é a sua primeira vez nessa live, eu não sei se é a sua primeira vez nesse culto, mas creia que essa palavra é para você, creia que essa palavra foi direcionada para você meu querido, o Senhor Ele é o mesmo, Ele não mudou, o poder do Senhor Ele não diminui a cada situação que a gente passa, o poder do Senhor Ele não enfraquece, Ele continua forte, Ele continua poderoso, Ele continua movendo céus, movendo terra, através daqueles que o buscam aqueles homens deixaram o barco deles ir ir, ir à toa aqueles homens deixaram o barco ir contra a maré e chegou um momento na caminhada daqueles homens que eles precisavam tirar as coisas do barco para que eles não afundassem então eles foram começando a tirar a carga, eles foram começando a tirar as estruturas que estavam dentro do barco e a palavra fala aqui, no versículo 20, e não aparecendo, havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, fugimos-nos, toda a esperança de nos salvarmos, chegou a passar na cabeça daqueles homens, que não havia mais esperança para eles, chegou a passar no coração daqueles homens que Jesus ele não ia mais ajudá-los. Jesus ele já tinha morrido na cruz. Jesus ele não havia, não estava mais fisicamente sobre a terra. Jesus aparecia apenas em espírito e através do Espírito Santo. Então a fé daqueles homens, ela cessou, ela não, ela não estava mais sobre aqueles homens. Eles não tinham mais fé. O único destino que eles achavam sobre a vida deles é que eles haviam morrido. Talvez você se encontre nessa palavra. Talvez algum dia da sua vida você já se encontrou. O seu momento de dificuldade, ele é tão terrível. Talvez a aflição no seu coração está tanta que você pensa que Jesus, Ele não tem mais jeito para a sua vida. Talvez, meu querido, você está agora numa situação que você pensa que não tem mais jeito. Você está numa situação que para você é tão terrível. Que você acha que nem Jesus é capaz de cessar esse momento. Mas creia que assim como Jesus fez na vida de Paulo. Nos versículos seguintes, Paulo se levanta no meio daquela situação desoladora aqueles homens eles estavam com fome, eles estavam com o vento batendo sobre o barco deles, eles não haviam mais esperança, porque eles já tinham jogado toda a carga para fora, eles tinham jogado todo o mantimento fora, eles tinham jogado tudo aquilo que faria eles sobreviverem fora, as roupas, tudo aquilo que gerava peso sobre aquele lugar, eles jogaram fora e eles não tinham mais esperança, mas nos versículos seguintes, Paulo ele se levanta e fala assim ó, essa noite eu tive um sonho, essa noite um anjo do Senhor me visitou em sonho, meu querido, a situação pode ser desoladora sobre a sua vida, mas o Senhor Ele não tira o seu direito de sonhar, o Senhor Ele ainda visita o seu povo na madrugada… Mesmo no meio de um barco, no meio de uma tempestade, Paulo ele descansou, Paulo ele dormiu e um anjo do Senhor visitou ele em sonho, falando assim: Paulo, fiquem tranquilos, sabe por quê? Porque o navio sim ele vai ser destruído, o navio sim ele vai afundar, mas nenhuma vida será ceifada sobre esse lugar. Todos irão sobreviver e nenhum fio de cabelo será arrancado. Sabe o que eu entendo com isso, meu amado? Muitas vezes a gente não fica preocupado com a nossa própria vida. Numa situação de pandemia como essa, a nossa principal preocupação são as coisas. A nossa principal preocupação é como nós vamos colocar comida na nossa mesa... A nossa principal preocupação é com a crise que o o mundo está passando... E como nós vamos sobreviver... Como nós vamos nos sustentar... Como nós vamos nos vestir em meio a essa crise... Mas o Senhor falou que Ele está preocupado mais do que com as coisas, é com as pessoas... O anjo é bem específico, ele fala assim, o navio vai afundar sim, sabe a estrutura que vocês montaram, ela vai ser destruída sim, mas a vida de vocês, ela não será ceifada. eu Senhor Deus, eu Jesus Cristo que morri naquela cruz, vou preservar a vida de vocês mesmo em meio a esse mar… E o Senhor, Ele tem uma palavra para mim e para você hoje, meu querido. Mesmo que todas as suas estruturas sejam abaladas. Mesmo que nós percamos muitas coisas, porque ninguém aqui que está assistindo. Ninguém que está sobre esse lugar. Ficou intacto nessa crise. Todos nós tivemos perdas todos nós tivemos as nossas estruturas, talvez abaladas, mas o mais importante é que eu estou aqui, é que você está aí meu querido, assistindo essa live, mesmo que talvez não do jeito que você queria, mas nós estamos vivos, nós sobrevivemos até hoje, e maior é o Senhor, para nos fazer resistir a todo esse momento de dificuldade, e sabe o que nós vamos levar de aprendizado depois dessa crise? é que o Senhor nos manteve de pé, o Senhor nos manteve firmes, talvez muitas coisas nós perdemos, mas o mesmo poder que que o Senhor teve para nos dar essas coisas, Ele também vai ter para restituir cada coisa sobre a sua vida, meu querido, mas o que vai, vai discernir isso, vai ser o momento que nós vamos resistir dessa crise, resista, não desista no meio do caminho Não faça como esses homens que perderam as esperanças O Senhor é a nossa esperança Nós podemos perder tudo Mas o Senhor é a nossa suficiência E o Senhor estando dentro de nós O Senhor estando dentro do nosso coração Nós temos tudo E nós somos capazes de restituir cada centavo Cada coisa que nós perdemos, meu querido Não é o fim para a sua vida não é o fim para a sua história Não é o fim para a sua família Não, não é o fim Porque o Senhor ele está contigo Mesmo você não percebendo Ele Talvez entraram pessoas Aqui nesse culto, nessa live Desesperadas Mas o Senhor é aquele que fala com você hoje O Senhor é aquele que Visita o seu coração no dia de hoje não perca a esperança, não perca a sua seu poder de resistir às dificuldades, porque o Senhor ele vai te manter vivo nessa crise e lá na frente você vai servir de testemunho, você vai servir como impulsionamento para aquelas pessoas que passarem pelo mesmo momento que você. Nós vamos adorar ao Senhor agora. Sabe por quê? Você pode falar assim, mas como eu vou adorar ao Senhor? Como eu vou cantar ao Senhor em gratidão a Ele? Se eu ainda estou passando por esse momento Você falou de todas essas tempestades Você falou de todos esses momentos e eles cessaram Mas o meu momento ainda não cessou Eu ainda estou no olho do furacão Eu ainda estou nesse momento tão terrível sobre a minha vida Como é que eu vou adorar? Os filhos de Deus os participantes do Reino deles, do Reino de Deus, não precisam de milagres, não precisam de cura, não precisam de provisão para adorar ao Senhor, sabe por quê? Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, nós não adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é capaz de fazer, nós adoramos ao Senhor simplesmente por aquilo que Ele é... Adora o Senhor agora como você nunca adorou antes, meu amado Erga uma altar de adoração ao Senhor agora no seu lar Erga agora uma altar de adoração agora onde você estiver Porque eu creio que o Senhor não resiste um coração quebrantado O Senhor não resiste um coração que se entrega a Ele mesmo em meio à dificuldade Tenho uma notícia para te dar Essa pandemia ela vai acabar Essa assolação sobre o mundo, ele vai acabar Mas as pessoas que vão continuar de pé Foram as pessoas que levantaram altares de adoração ao Senhor Mesmo com a situação adversa As pessoas que permaneceram firmes nessa situação Mesmo em meio a esse momento de caos quando tudo isso acabar, são as pessoas que entraram no secreto e clamaram pela sua família, clamaram pelo seu lar. Mas nunca é tarde, meu querido. Talvez você ainda não levantou nenhum altar de adoração ao Senhor, nesse ano todo que passou. Mas o Senhor fala assim: essa é uma oportunidade que eu estou te dando. Mas como eu vou erguer um altar de, oração, de adoração ao Senhor aqui na minha casa? como eu vou erguer altar de adoração no meu lar, meu querido só basta você se ajoelhar e chorar na presença dele só basta você levantar as suas mãos para o céu e falar Senhor, tudo aquilo que eu tenho tudo aquilo que eu sou, eu entrego a Ti hoje meu Pai e não importa aquilo que eu estou passando mas eu sou grato a Ti porque o Senhor não me falta nós vamos louvar agora com intensidade a Ele nós vamos adorar agora com intensidade ao Senhor, e adora ao
1: Senhor como você nunca adorou antes aleluia
0: entregue as suas lágrimas ao Senhor derrame agora as suas lágrimas ao Senhor, meu amado
1: não sei mais Estou seguindo o meu caminho Me guio por teus passos Minha vontade to them.
0: O Senhor, Ele permanece fiel, meu querido. Mesmo nós somos infiéis a Ele, o Senhor, Ele permanece fiel. Aleluia. Profundo é a
1: profundidade das riquezas. A glória que do céu desceu.
0: Você tem pai, você tem pai, meu eu amado.
1: cheio meu esconderijo debaixo de asas Na rocha minha casa eu construí e nem o um vento
0: Aleluia Meu querido, você já adorou a Ele com intensidade E eu queria que você que precisa de uma oração Você que precisa de algo do Senhor Coloque aqui nos comentários que nós vamos orar pela sua vida Você que está passando um momento de dificuldade financeira Ou um momento de doença Ou alguém da sua família Ou você foi assolado por essa doença tão terrível. Coloque aqui que nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Deus da cura. Nós vamos clamar ao Deus da provisão. E eu creio que ele vai visitar aí onde você está. Aleluias. Mas eu quero falar específico com você. Que talvez você entrou nessa live por um acaso para você. Mas eu creio que foi o Senhor que preparou todas as coisas você que está no Facebook, você que está no YouTube, que talvez ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas você já entendeu que o Senhor ele é capaz de furar essa tempestade onde você está, esse turbilhão de coisas que você está vivendo, o Senhor Ele é o único que é capaz de vencer tudo isso, e te resgatar do meio dessa tempestade, Você que talvez seguiu outros caminhos, você que talvez se afastou da presença de Jesus Você talvez que se afastou da presença daquele que é capaz de tirar tudo aquilo que você está sendo assolado O Senhor está te dando uma oportunidade hoje Voltar ou aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador Então você que quer aceitar Jesus, meu amado Você que quer voltar para os caminhos do Senhor Coloque nos comentários Eu quero Jesus É o Senhor, é todo esse cenário Todo esse, esse momento, toda essa preparação aqui Que não é fácil, meu amado Nós saímos da nossa casa Nós nos arriscamos mas nós estamos aqui por um único motivo. Para que você reconhecesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Para que você que está longe, se achegasse mais próximo do Pai. Então coloque nos comentários. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Não perca tempo, meu amado. Nós estamos perto da volta de Cristo. O Senhor ele está à porta. E todos os sinais eles estão propícios para a chegada dele então não é nunca tarde para mim, nunca tarde para você aceite Jesus como seu único e suficiente salvador, talvez amanhã nós não temos oportunidade talvez amanhã nós já estaremos com Cristo Ele já voltou e buscou a sua igreja então esse foi o momento que o Senhor preparou para você meu amado diga nos comentários eu quero Jesus Eu quero Jesus O Senhor Ele está à procura Daqueles que estão com o coração aberto O Senhor Ele Ele já esqueceu todo o nosso passado O Senhor Ele já esqueceu todas as nossas transgressões O Senhor Ele já esqueceu o nosso pecado Ele está apenas de braços abertos esperando Vem filho meu Vem para os meus braços Eu quero você, eu quero sentir a tua presença Eu quero sentir o teu toque o Senhor Ele quer você, meu amado, o Senhor Ele quer a sua vida, então coloque nos comentários, eu quero Jesus, aleluias, glória a Deus, aqui a Sheila Vieira colocou, eu quero Jesus, aleluias, O Senhor é será que você pode glorificar aqui? Colocar a sua gratidão ao Senhor pela vida dela Aleluias Nós já vamos orar por cada nome Eu já estou vendo aqui na tela Muitos nomes que precisam de oração Muitas pessoas que precisam da intervenção do Senhor E daqui a pouco nós como igreja Iremos clamar ao Senhor Nós aqui da igreja e você aí do seu lar nós iremos clamar por essa vida, mas eu quero ainda pedir para você, que quer aceitar o Senhor, quer se reconciliar com Ele, coloque eu quero Jesus aqui nos comentários meu amado, o Senhor Ele anseia por ver filhos arrependidos, por ver filhos que reconhecem a presença dEle, por ver filhos que reconhecem que Ele é capaz de sarar todas as feridas... Aleluia, Sheila que o Senhor te abençoe Que o Senhor ele seja a tua provisão, que o Senhor ele seja a tua cura Que o Senhor seja o teu acalento nos momentos de dificuldade Eu quero orar primeiro por você Que o Senhor ele não vai te poupar de dificuldades, ele não vai te poupar de provas Mas ele vai estar contigo no meio dessa tempestade Senhor nosso Deus e Pai nós estamos felizes ó Deus Nós estamos alegres, Senhor amado, porque o objetivo, ó Pai, dessa ministração, o objetivo desses louvores, Senhor amado, Ele foi atingido, ó Pai, amado, de tocar um coração contrito, Senhor, de tocar um coração que talvez estava longe de Ti, mas que, Senhor amado, reconheceu o Senhor, de força, Senhor, de estrutura, ó Pai amado, firma os pés dela... Confirma, Senhor amado, os passos esteja com ela em todos os momentos ó Deus, que ela seja revestida pelo teu toque que ela seja, Senhor amado, guiada pelo teu Espírito, e que em nome de Jesus ó Pai amado, através da vida dela, a família, os amigos sejam tocados pelo Senhor, sejam Senhor amado atraídos para a tua presença e que ela seja mais um pedaço do reino de Deus nessa terra é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor desde já eu quero te pedir Senhor sobre cada pessoa que pediu oração Senhor amado que talvez está desesperada, que está passando um momento de dificuldade ó Pai, abençoa a Thalita que está Senhor amado grávida e com suspeita de Covid, que em nome de Jesus o Senhor visite ela em nome de Jesus, o Senhor ó Pai amado visita a saúde visite, Senhor amado, essa criança, que em nome de Jesus, Senhor amado, nenhum mal venha assolar a vida da tua filha, Senhor amado, Rivaldo, Valmira, Senhor amado, Renato, Lorena, que estão lá, Pai amado, em Arco Verde, que estão acompanhando esse culto, Pai, que o Senhor seja a suficiência deles, em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, cada área da vida deles, em nome de Jesus, Senhor amado, Maria Helena, Jaqueline, Carolina, Elton, Carlos, Senhor amado, Alexandre, Mirella, Kelly, Cristina, Christian, Senhor amado, Valmira, Melissa, Maria Rita, Bruna e Família, Senhor, Bruno, Jean todos esses que estão, Senhor amado, com um ato de coragem, com um ato, Senhor amado, de ousadia, e estão, Senhor amado, se colocando diante da Tua presença, nós como igreja, como corpo do Senhor, nós, Senhor amado, como pedaços, Senhor amado, embaixadores do Teu reino, nós profetizamos a cura, nós profetizamos o milagre, nós profetizamos a... a... A quebra de cadeia, Senhor amado. Senhor amado, libertação espiritual, Pai amado. Libertação de mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba agora o que você precisa, precisa, meu amado. Em nome de Jesus.
1: Tão lago pra me dizer no fim dizer: Você me leva ao deserto pra falar.